0: Reformovaná európska civilizácia 31. október 1517 historici vnímajú ako začiatok otvoreného konfliktu Martina Lutera, nemeckého augustinianského mnícha, s tedajšou cirkevnou hierarchiou ešte jednotného kresťanského sveta. Uplynulo teda už 506 rokov od tohto dátumu, čo je civilizácia formovaná kresťanským pluralizmom, ktorý predznamenal aj pluralizmu spoločenského a ďalšieho civilizačného vývoja. 31. október sa tak považuje niekde slávne, inde neslávne za deň reformácie cirkevného, ale aj spoločenského života. Lutherových 95 t. proti zneužívaniu odpustkov, ktoré historici skrátene nazývajú abláz tézen, bolo 31. októbra. 1517 dorúčených do rúk miestneho biskupa Jeronima Schulza z Brandenburgu. Dostali ich aj arcibiskup Albrecht z Magdeburgu ako pápežský komisár pre odpustky. Keď Martin Luther od týchto biskupov ako prvých adresátov tohto svojho pojednania o pochybnej cirkevnej odpustkovej praxi odpoveď, začal zoznamovať so svojimi tézami niekoľkých svojich blízkych a priateľov. Načené verzie dokumentu boli zhotovené bez vedomia Lutera. Šírili sa po Nemecku s takou rýchlosťou, že sa toho zľakol aj sám reformátor. Kritika bola oprávnená. Luterov súčasník z Lipska Dominikán Ján Tecel, sa stal známi svojim veršíkom z kázni, ktorými podporoval obchodovanie s odpustkami. Hneď ako peniaze v pokladničke zazvonia, duše z pekelného ohňa vyskočia. Preto aj Martin Luther vnímal svoje vystúpenie ako otvorenie kritickej diskusie v rámci cirkvy. Nízka vzdelanosť na úroveň kléru ako aj nie príliš duchovne nastavené priority hierarchie tohto obdobia si to aj vyžadovali. Ako sa v nasledujúcich desaťročiach ukázalo, Luterovo myslenie silne rezonovalo na rôznych poliach spoločenského a cirkevného života. On sám považoval svoje vystúpenie za niečo ako otvorenie vnútornej odbornej, ale aj praktickej diskusie. Tento pokus o diskusiu sa však stal začiatkom hnutia, ktoré sa rozbehlo svojou vlastnou cestou a dnes ho nazývame Reformácia. Reformné kresťanské hnutie sa v priebehu 16. storočia rozšírilo z Nemecka aj do ostatných častí Európy. Popri Martinovi Luterovi sa do dejín zapísali aj mená reformátorov Ulricha Zwingliho a Jána Kalvína. Ich názory reagovali na podobné napätia v praxi kresťanských lídrov, aké si všimol Luther. Zwingli v Círichu a Calvin v Ženeve našli tiež svoje publikum a ich učenie sa stalo základom pre ďalšie dôležité vetvy kresťanských denominácií. Luther, Zwingli a Calvin ako reformátori 16. storočia sa nikdy neučistili od nálepky heretikov a zlých synov cirkvi. Ich myslenie a akcenty však našli v ďalšom vývoji spoločenského myslenia v oblasti vzniku a spravovania štátu ekonomického rozvoja a etického vedomia výraznú odozvu a rozvíjali sa s vlastnou dynamikou. Reformácia priniesla do spoločnosti úvahu o tom, že aj moc, ktorá odvádza svoju legitimitu od vyššieho náboženského princípu, sa musí podrobiť kontrole. Církevní, ako aj svetskí panovníci, tak boli vystavení nielen nepríjemnej kritike, ich postavenie bolo ohrozené pod tlakom myšlienok o tom, že podaní majú právo vzoprieť sa vrchnosti svedskej aj cirkevnej, ak táto vykonáva svoju moc v rozpore so spravodlivosťou a proti dobrým ravom. Zdrojom etického učenia bola Biblia preložená do reči ľudu, Nemčiny. Toto biblické učenie bolo autoritou, ktoré sa mali podrobiť všetci veriaci. Nastalo niečo, čo by sme dnes nazvali demokratizácia. Jazyk ľudu nahradil nezrobzumiteľnú latinčskú reč bohoslužieb. Martin Luther, doktor teológia a univerzitný profesor vo Wittenbergu sa sám podujal na preklad biblických kníh do Nemčiny. Jeho preklad je dodnes odborníkmi pokladaný za jeden z najlepších textov klasickej Nemčiny. Biblia sa tak stala knihou reformácie. Luterov dôraz na základnú rovnosť všetkých veriacich pred Bohom viedla aj k otvoreniu diskusie o pozícii a úlohe duchovenstva a spravovaní církvy. Veriaci mali právo neposlúchať nehodných biskupov a kňazov, a to dokonca aj tam, kde to bolo dovtedy nemysliteľné, na bohoslužobnom poli. Neskoršie nepokoje a povstania priniesli Luterovi aj osobné sklamanie. Podpora svetskej moci, ktorej sa mu dostalo, ho uchránila pred osudom iných heretikov a nebol postavený na hranicu. Reformátorské hnutie sa postupne stávalo zrkadlo, v ktorom aj súdobá církev nachádzala stále viac dôvodov na vlastnú reformu. 31. októbra 1999 Svetový luteránsky zväz a pápežská rada pre jednotu kresťanov podpísali spoločný dokument o obojstranej zodpovednosti obidvoch strán za rozdelenie církvy. Dokument konštatuje aj to, že teologické dôvody rozdelenia už dnes existujú, ale storočia oddeleného vývoja viedli rôznych kresťanov rôznymi cestami a vznikli takto nové tradície. Tie potvrdili aj svoju legitimitu, aj svoju životaschopnosť inými slovami, Dôvodom, prečo kresťania nevedia nájsť spoločnú reč sú dnes skôr politického ako vieroučného charakteru. Posledný vývoj diskusie o tom, ktorá církev je tá práva, odsunuli nádej na zblíženie kresťanských denominácií na neskôr. Ovocím reformácie, ktorá nahlodala nemennú vieru v dynastické a feudálne usporiadanie sveta, je pluralizmus. Cirkevné kniežatá, králi a vladári, ktorí sa pohybovali po Európe, odvádzali svoju moc od vyššieho poriadku. Jednotný výklad sveta, kozmológie a jeho filozofie dávali svetu istotu a stabilitu. Moc kléru a teológia ako ideológia jestvujúceho poriadku ponúkali aj svedskej moci spoľahlivú oporu. Po spochybnení tohto piliera sa spoločnosť ocitla v diskusii a argumentácii, na ktorú nebola ešte pripravená a prekvapila aj samotných reformátorov. Spoločnosť sa ocitla pred inštitucionálnymi zmenami. Veda priniesla nové a nezvratné fakty o svete, o človeku, o prírode i živote. Na miesto církevnej samozprávy organizovanej klérom sa pomaly, no neodvratne začína tlačiť sekulárny štát spravovaný neklerikmi, lajkmi. Tento nástup ešte pozastavila protireformácia, počas ktorej katolícka církev ešte chcela zachrániť čo sa dalo. Do istej miery aj úprimne, no neskôr neprijala námietky reformátorov. A spustila aj vo vlastných hradoch reformu vzdelávania kléru, liturgie, disciplíny, aj teologické jasnosti učenia. Trilenský koncil v rokoch 1545 až 1563 zadefinoval pozícia východiska pre ďalší vývoj církvy tým spôsobom, že nepripúšťal s reformátormi vlastne žiadnu diskusiu. Tak sa otvorila cesta k vzniku sekulárnej moci, oddelenej od moci cirkevnej. Oddelenie štátu a církvy sa tu práve začína. Protestantská etika, ktorá kládla dôraz na individuálnu zodpovednosť človeka, je dnes vnímaná ako rozhodujúci moment pri zrode kapitalizmu. Spoločenské usporiadanie sa v dôsledku rozvoja meštianstva, priemyselnej výroby a obchodu začalo dynamicky rozvíjať. Humanizmus a renesancia priniesli nové, niekedy určite aj problematické pohľady na človeka a spoločnosť. Oddelenie svedskej a náboženskej moci stavia euroamerickú civilizáciu pri konfrontácii s najvážnejšími riválmi do nevýhody. Euroamerický spoločenský pluralizmus naráža predovšetkým na jednotu islamského prepojenia každodenného života, náboženskej praxe a politických postojov. Historické a spoločenské vedy prešli na prelome 19. a 20. storočia vývojom, ktorý umožnil veľké prehodnotenie a viedol k rehabilitáciu príspevku reformácie do svetových dejín myslenia. Niekde tu sa začala rodiť aj konkurenčná výhoda euroamerickej kultúry voči ázijským, africkým a latinskoamerickým komunitám. Potreba zdieľať univerzálnosť hodnú od v globálne dedenie je však nová výzva, na ktorú sekulárna spoločnosť stále hľadá odpoveď. Unáhlené zjednodušovanie a boj proti pluralizmu znie krokom správnym smerom. Nohotvárnosť kultúr, a ich spoločné rozvíjanie sa bude aj naďalej odohrávať len pod podmienkou udržiavania krehkej rovnováhy medzi túžbami mocných a znesiteľnosťou nového usporiadania. Pri konfrontácii s veriacimi fundamentalistami 21. storočia je heretická 506 rokov stará myšlienka o rovnosti a rovnakej dôstojnosti každého človeka pri spravovaní tohto sveta tým definitívnym, a zrejme stále platným posolstvom reformácie. Aj keď si toho nemusí byť každý.